0: Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei
1: Ihnen. Herzlich willkommen bei der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Ja, so würde das bei Jazz Radio gehen. Wir machen das anders. Herzlich willkommen bei der Beinahe Kollision am deutschen Podcast-Fernament. Mein Name ist Patrick Welker. Mein Co-Pilot heißt Z und der hat drei t hinten dran. Grüß dich.
0: Grüß dich, Patrick. Hallo.
1: So ist das. Der sagt ganz artig Guten Abend, Peter. Grüß dich. Ich ich auch. Sage, ich sage auch ganz freundlich und artig Guten Abend.
2: Einen frohen Flug wünsche ich uns. Ja, ja. Der, der, das. Weder hat uns heute Mann. schon sehr Schöner freundlich Wunsch.
0: auch begrüßt. Also das war...
2: Also <lacht> <soll> ich machen? <lacht> ich bin ja. jedes Mal begeistert, hier dabei, dabei zu sein. Darum... Ja. Da kann der ja. Finger schon mal irgendwie ein bisschen hart und ja. steif werden.
1: Ja. Ja, ja, ja. Wir, wir haben hier, wir haben hier sensitive, motorische dem, dermaßen auf geweckt. die
0: Return-Taste gedrückt äh, und äh, um's versucht, einen Follow-up aus den Rippen zu leiern.
1: Follow-up, das ist ja, hört ja fast schon nach Stichwort an. Da muss ich ja auch meinen Triggerfinger den mittleren hier auf die äh, Soundboards legen und Überbleibsel. Mann, oh Mann, erzähl, was gibt's?
2: Tja, ein Überbleibsel von den äh, von der letzten Folge, bei der ich mit dabei war, lässt sich, glaube ich, schön zusammenfassen in Bitcoiner sind doch alles perverse Verbrecher. Ja, Rein ja, prinzipiell ja. habe ich da ja schon gewisse Sympathien für den eigentlichen Umstand, aber in der Spezialität ist es dann doch, nee, da bin ich jetzt nicht so befreundet von. Äh, irgendwelche Aachener klugen Menschen haben herausgefunden, dass nämlich in der Blockchain von dem klassischen Bitcoin irgendwelche kinderpornografischen Inhalte mit dabei sein, Was ich persönlich, äh, abgesehen davon, dass es ganz schön kaputt ist, aber sehr unterhaltsam finde, weil... So rein von der Idee man kriegt ja nie wieder raus. Yeah. Was macht man jetzt? Sind jetzt alle die, die die Blockchain bei ihren auf dem Rechen haben, so mit mindestens zwei großen Zähnen im Knast? Oder, ja, ich weiß es nicht. Es ist ähm, ein bisschen Brainfuck ist es. Und echt krass übel. Keine Ahnung, was man da wird tun können. Ähm okay,
1: also um Ob ihr jetzt alle im Knast sitzt, weil ich nicht, weil ich habe keine Blockchain. Ja, also, also das mit dem Knast sitzen so halb, das mündet ja auch schon wieder so ein bisschen in unser Hauptthema. Da <lacht> könnte man, na gut, will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Als ich den Titel auf jeden Fall gelesen habe, Bitcoiner sind alles perverse Verbrecher, hätte ich gedacht, das zielt so darauf ab dass ja der Energieverbrauch so hoch ist und das für Banking und das überhaupt nicht sein muss und wer Bitcoins an sich als Banking unterstützt, der ja ist nicht so toll. Die Verschlüsselungsaspekte sind natürlich äh, ganz hervorragend und da ist noch viel möglich und drin, aber so hätte gedacht, das geht in die Richtung, wer die Währung so an sich unterstützt, der äh, ja, macht die Umwelt kaputt so ungefähr aber ja, das nebenbei auch. <lacht> ich habe ja das die letzte drauf. Sendung von euch noch nicht nachgehört, deshalb weiß ich gar nicht, was für Aspekte ihr alles da reingeklatscht habt. Können wir die alle nochmal stichpunktartig wiederholen? Sind? Nee, nee, das geht. Nee,
0: wir können, nicht. Wir können schon.
1: <lacht> ihr müsst nee, es aber nicht. Wir ihr müssen müsst... jetzt
0: hier einfach ein bisschen auch Danke. ablenken von diesem Thema. Also gut, äh, das ist natürlich schon die Härte auf der anderen Seite. Ähm, in welcher, welcher Form... Ist es da in der Blockchain überhaupt drin? So, ähm, da braucht man schon wieder ein, ein, ein gehobenes technisches Wissen, um überhaupt irgendwas Pornografisches, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich da rauslesen zu können. Also so, so ultra, wie sei denn, äh, äh, aufrührend finde ich das jetzt nicht. Um, es ist natürlich schon uncool, aber auf der anderen Seite, ja, man hat ja auch das Satoshi Whitepaper in der Bitcoin Blockchain gespeichert. Um, ich möchte ja. nicht wissen, was in Ethereum alles gespeichert ist, ja. Also
2: ja, ja gut, es ist. Von der Sache her ist es egal. Ne? Also dieses äh, White Paper dazu, diesem Thema von den Forschern aus Aachen, das spricht eben alles an allem von ungefähr 1600 Files, die in der Blockchain drin sind. Davon sind wohl über 99% Textdokumente beziehungsweise Bilder. Darunter sind unter anderem sind wohl Links zu kinderpornografischen Seiten wohl aber auch direkt Bilder äh, kinderpornografischen Inhalts. Ähm, ich bin mit der Blockchain ja so ganz im Groben vertraut, Sieht irgendjemand auch nur ansatzweise von euch beiden eine theoretische Chance, diese Sachen dort wieder rauszukübeln, mhm. also egal ob es nur ein Kinder oder, nee. oder welche anderen die Sachen wieder in erster ja nichts drin die zu suchen du haben? Überhaupt Eigentlich nicht. nicht mehr
0: oder? Das ist jetzt drin. Weil ähm, mhm. der, die Blockchain funktioniert ja so, dass wenn du jetzt quasi einen Block rausnimmst und als Invalide bezeichnen würdest, dann äh, passen die die ganzen Blo Blocks, die da drauf kommen, nicht mehr. Also, dann bricht ja alles da genau, also her, genau. Das ist ja genau der Gag dabei. Ähm, es kann, was ich mir gut vorstellen kann, ja, jetzt, jetzt gerade sind sie ja dran, so, hey, wie skalieren wir? Wie machen wir das, dass, wenn uns jemand zuspamt mit vielen, vielen Nachrichten, die nichts mit dem eigentlichen Geldtransfer zu tun haben, damit wir trotzdem nicht in die Knie gehen? Ähm, und dann ist eben sowas, wie, wie kriegen wir es hin? dass wir mutmaßlich ähm, falsch gesetzte Transaktionen oder mutmaßlich ähm, zerstörerische äh, Transaktionen vielleicht als Invalide erklären. Also wenn quasi alle mal alle im, im, im Netzwerk hergehen dann um eine Transaktion oder einen Block äh, als Invalide bezeichnen würden, äh, könnte man mhm. sowas vielleicht noch in, im Nachhinein reparieren, wobei das natürlich dann einfach komplett gegen die die Blockchain spricht und äh, man ja gesehen hat bei Ethereum, was dabei rauskommt, äh, wenn man die Geschichte neu schreiben möchte, nämlich einfach dieses Ethereum Classic und das äh, normale Ethereum, ähm, schwierig also ich kann mir vorstellen, es kommt in Zukunft noch, dass man sich da vielleicht irgendwas Sinniges drüber, äh, dafür überlegt. Aber so an sich, es spricht nichts dagegen, das gemacht zu haben.
2: Es wird jedenfalls spannend bleiben damit, wie sich das entwickelt. Also ich finde das an sich ziemlich krass und ziemlich fürchterlich vom Gedankengang her, dass halt jetzt überall so ein Zeug rumliegt. Ja, äh, bin da halt so, als ich das las heute Nachmittag,
0: ich
2: oh, dachte, fuck, was passiert denn ja, jetzt? Na ja,
0: naja, klar, das, ist, das kann ich schon verstehen. Ähm, auf der anderen Seite ich das muss das sie. ja auch erstmal entschlüsseln können, was da drin steht. also ähm, Du musst genau so. wissen, wo du nachschaust. Ja.
1: Naja, gut. Die ganz Privacy-Geschichte geht ja eh so Hand in Hand mit Kriminalität die haben mhm. ja schon immer geguckt und sich auseinandergesetzt. Damals, als ich mich mit Tor beschäftigt habe und da das fand ich auch alles ziemlich als Einsteiger musste dich eh überall reinarbeiten und ja, da hat, haben dann, äh, wer das Potenzial hat für Kriminalität hat wahrscheinlich da oder was? Eher noch die Motivation, sich da ja. Äh, ja mit gehobenen technischen Sachen jetzt auseinanderzusetzen und so der nimmt sich die Zeit ist mit ja auch wieder ja. Ja.
0: ja, lass uns lieber mit was anderem weitermachen. Das äh,
1: ja, das ist der Einstieg quasi ja gewesen nicht.
0: für die Sendung.
1: Ja, erstmal einen ordentlichen Dauer genau. am
0: Anfang, jetzt geht es nur noch aufwärts. Wir können uns nur noch steigern. Jetzt
1: ja, 25 Mai ist ja, da tritt ja die Datenschutzgrundverordnung da in Kraft die neuere Version und da werden wohl auch die ist daten etwas gekappt, zumindest bei unserem deutschen Pendant, der die Whois-Daten verwaltet, dennig und ja, soll wohl zukünftig nicht mehr so sein, dass da mhm. halt äh, Telefonnummer und Postadresse veröffentlicht wird, sondern nur noch die E-Mail-Adresse und da holt man sich halt so eine Dummy-Adresse von Gmail oder sonst was und kann die in seinen... Who es eintragen und gut ist. Auf Anfrage allerdings wird das alles immer noch rausgerückt, aber äh, sie kontrollieren jetzt wenigstens schon mal, von wem kommt die Anfrage und ist das überhaupt gerechtfertigt? Also es hat sich nicht wirklich viel geändert, aber irgendwie ja. doch. So kann man es okay, zusammenfassen. Voll geil. <lacht> nee, nee, ja, ist ich finde diese Impressumspflicht super
0: affig. Ey, Echt? Ich Na, Ich ja. finde das ziemlich gut. Ähm, ich
2: bin da auch eher ein Für für.
0: Ja, nee, das passt schon. Also, ja, wo, ist, ich, wo ich die Impressumspflicht ein bisschen affig finde, sind wieder die äh, Social Media Plattformen, weil nicht weil es irgendwie ähm, schlecht funktionieren würde, aber einfach, wie es unser deutsches Recht haben möchte. Also Impressums, wir hm. haben zum Beispiel eine Impressumspflicht auf Twitter, und auf Twitter kannst du ja in deinem Profil eigentlich nur einen Link hinterlassen. Und das muss mhm. der Link zum Impressum sein. So, äh, das ist mal das eine. Auf YouTube ist es wieder anders. Da kann man nämlich oben rechts, habt ihr sicher schon mal gesehen, in, in einem Videoprofil, kann man einen Link hinterlegen, wo ein bisschen Text dabei ist. Und auf der rechten Seite sind dann nur noch so kleine Bildchen dabei, bei den Links. Und die Impressumspflicht mhm. sagt, dass quasi der der Link zum Impressum der der Wichtigste sozusagen da ist. Und der einzige Link, den wir quasi mit Text belegen können, muss eigentlich der Impressumslink sein. Also da muss stehen Impressum und ein Link zum Impressum, statt dass man da auf seine eigene Webseite und sagt, hier, tolle Amazon-Links und so weiter. Was halt so ein bisschen blöd ist für alle Leute, die da halt irgendwie beruflich unterwegs sind. Ne? Aber na, naja. so ist es halt.
1: Naja. Man könnte theoretisch von ausgehen, dass es jetzt bald nicht mehr, wo mir das Impressum geholfen hat, wo ich auch sinnvoll es für sinnvoll erachte, ist bei größeren Unternehmen und bei ja, Gewerbstätigen, aber nicht so bei so kleinen Bloggern, die mal ein paar Euro am Monat ja, verdienen. Und bei denen war es halt immer cool, dass du noch so eine Notfalltelefonnummer dort hinterher hattest, wenn du die sonst nie erreicht hast. Und das fällt jetzt wahrscheinlich dann wohl auch ein bisschen weg. Ja. Wenn sie oh, hinterher sind. Ich meine, so oft wird ja eine Webseite nicht aufgearbeitet. Wollen wir Apropos mal hinterher.
0: Ähm, mhm. So wird es wahrscheinlich bei den äh, Konkurrentinnen aussehen und Konkurrenten äh, von Apple. Ähm, hier ein Artikel, den sicher auch schon alle gelesen haben, Uh, Apple grabs two year lead in 3D sensing race. Ähm, ist äh, vom Abriss her kann man sich den einfach mal durchschauen. Ich habe den hier jetzt mal geklaut vom iPhoneblock.de. Ähm, der Alex hat es gut zusammengefasst, was hier im Prinzip funktioniert. Ähm, Im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass durch dieses Face ID dadurch, dass quasi Apple da die ersten waren, die da so richtig mit Energie dahinter waren, diese 3D-Sensorik ähm, in ihre Telefone äh, zu implementieren, dass jetzt quasi die anderen einfach keine Chance mehr haben, in diesen Markt reinzukommen, weil alle Bauteile, die es gäbe, Apple aufkauft. Und bis jetzt quasi, äh, und das ist das eine Problem, das andere Problem sozusagen ist, ähm, dass äh, bis an dass Android einfach auch keine Chance hat, so eine 3D-Entschließmechanik irgendwie breit überhaupt in ihre Telefone reinzukriegen, weil sie einfach so eine große Zerstreuung haben von allen möglichen ähm, äh, Geräten und und was weiß ich noch alles, dass einfach äh, sie nicht sagen können, ja, ab nächstes Jahr machen wir alles Face-ID. Ähm, was, hm. was letztendlich äh, Apple einen riesen Vorteil in diesem Markt bringt und ähm, ja, also kann man sich mal durchschauen. Durchschauen ist ein äh, Artikel von Reuters.
2: Ähm, ja, solche Sachen halte ich prinzipiell immer ein bisschen für schwierig, wenn äh, egal welches Unternehmen jetzt eine Marktsituation erreicht hat oder auch einen technologischen Vorsprung, verstehe ich das, also die schützen möchte. Auf der anderen Seite, wenn es darauf hinausläuft, dass dann andere einfach gar keine Teile mehr bestellen können, um dann also grundlegende Bausteine dann weiterzukommen, das... Ähm,
0: ja, ist schwierig, ne? Echt ein bisschen ja,
2: Schwierigkeiten ja. mit. Hm, das ist äh, sehr grenzwertig. Ich meine, okay, jetzt könnte ich sagen, ist mir egal. Ähm, tue ich Ihnen jetzt denn überhaupt, mein Gott, Android. Aber so richtig gefallen tut mir es trotzdem nicht. Ich finde ja. das nicht sexy.
1: Also... Android wird ja eh äh, weiterhin auf ihrem Smartlock rumreiten, das sie schon ewig haben seit ihrem Lollipop Android
0: 5.0. Ja, Und
1: für den Normalkonsumenten unterscheidet sich das halt irgendwo nicht ich wahrscheinlich. Die können halt jetzt nicht so an die dicke Marketingglocke hängen, ja, wir sind besser als Apple oder so. Aber sie können immer noch sagen, ja, wir haben äh, Face Anlass. Genau, also man, ungefähr.
0: ich glaube, wir dürfen es mhm. auch nicht zu grau malen. weil Hier, wenn man, wenn man sich allein die, die Überschrift äh, zu Gemüte führt, Two-year-Lead. Das heißt also, in in ein bis zwei mhm. Jahren ist das wieder, sieht das wieder eh ganz anders aus. Aber ähm, was auch spannend, also was ich eher spannend finde, ist, ähm, dass dieser, die, das, was in dem Artikel steht, ist, ähm, dass eben in diesem 3 D Sensing Markt, ich mal, scheinbar sehr viel äh, Druck und sehr viel Energie dahinter ist. Und jetzt wird es natürlich spannend, wenn man sich vorstellt, okay, was kann man denn mit diesem diesem Face ID, mit der Face ID Technik? so 3D-Erfassung, noch so alles machen. Also, was gab es früher? Die Kinect? Ja, also ja. Es ist quasi Kinect 2.0 oder so, weil es quasi ja nicht einfach mehr Punkte erfasst.
2: Okay. Ja. okay, ich verstehe, in welche Richtung du gerade denkst, was also noch hinten so dranhängt. Und das bedeutet ja eben, gerade auch, dass andere Unternehmen, die jetzt vielleicht eine potenziell coole Idee haben, weniger Chancen haben, in den Markt einzudringen. Mit ihrer schicken Idee, einfach ja, weil es, also, ein
0: es steht coole In dem, in dem, in dem mhm. Artikel wird im Prinzip erwähnt, dass äh, Apple der der Supply Chain einfach schon immer sehr wichtig war, den irgendwie unter Kontrolle mhm. zu haben. Und ähm, wenn die da jetzt ein paar gute Deals äh, ergattert haben, äh, dann sehen die anderen einfach jetzt mal kurzfristig und dann auch relativ langfristig äh, oder so mittelfristig zumindest erstmal alt aus. Ne? Ja. ja. Also schon. ja Mal gucken. Na gut, das
2: ist auf der einen Seite Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Ich weiß nicht, wie lange man so braucht, um so eine Fabrik jetzt wirklich aus dem Boden zu stampfen. Hm. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt davon spekuliert wird, dass zwei Jahre Vorsprung gibt, dass es tatsächlich in dem Jahr sich die Situation schon ernster verbessert für alle anderen, die momentan einfach Schwierigkeiten ja, haben.
0: Ja, ja, naja.
2: Wollen wir es mal hoffen. Also für die anderen halt. <lacht> so viel Sympathie genau. habe ich gelegentlich. Ähm, hm.
0: Sympathie habe ich zum Beispiel, <lacht> was für eine Überleitung, für das App App-Deck-Set. Das kennt der eine oder andere. Wir haben das, glaube ich, hier auch mal gepickt, wenn das nicht sogar ich war oder das Sven. Ähm, ist ein Markdown-Präsentationstool, ist echt cool. Und die haben jetzt eine äh, 2.0 endlich rausgehauen, alle haben drauf gewartet. Ähm, was doof ist, man muss es sich leider komplett neu bezahlen, wenn man das alte App nicht irgendwie eh erst letztes Jahr gekauft hat. Ähm, weil jetzt mhm. auch die Mac App Store Version irgendwie auch, glaube ich, wegfällt. Also es ist so ein bisschen mixed bag, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite sind ein paar coole Features hinzugekommen, auf der anderen Seite reißen mich die neuen Feature nicht, Features nicht wirklich so vom Hocker, dass ich sage, ja, dafür lasse ich jetzt Keynote oder leider auch PowerPoint irgendwie stehen. Ähm, aber Deckset hat ein cooles ähm, so, so, so ein Randnutzen einfach gehabt, dass man halt mit einer, mit einer Markdown- mit einem Marktabfall irgendwie schnell mal irgendwie eine Präsentation zusammenschustern kann, ohne dass man diese JavaScript-Frameworks, Reveal.js und wie sie alle heißen, irgendwie, irgendwie beherrschen können muss. Das oh. ist ja... Oh. ja
2: oh, schlimm. <lacht> ähm, zur Ehrenrettung... 30 Euro als 29 Euro für die Vollversion mit den ganzen Updates, die jetzt noch kommen werden, für die 2.0er-Version, halte ich Stimmt. für einen Tarif. Stimmt. Ähm, und wenn man jetzt sagt, okay, ein Upgrade von der Version 1. irgendwas auf 2 würde die Hälfte davon kosten, ja, okay, ist ein 15 Euro Unterschied. Sicherlich kann man mal nicht essen gehen von. Aber was ich hier bei Dexet immer ganz nett finde, ist, dass sie eben auch fürs Team äh, vernünftige Lizenzmodelle anbieten. Und man sagt, für ein firma team bezahlt man halt 115 Euro anstatt eben 150. Das ist schon okay. Das, ähm, also ganz unsympathisch hm. sind die mir dahingehend.
0: Ja, da hast, hast du recht.
2: Und aus äh, Entwicklersicht kann ich das schon gut nachvollziehen. Irgendwie braucht man halt mal, mal wieder ein bisschen Geld.
0: Ja, nee, das sehe ich auch ein. Wie gesagt, die fand es jetzt nur doof, dass ich als Dexet 1-Besitzer. Ähm, nicht irgendwie eine irgendwas angeboten bekomme. Ja. So, ja, du hast es halt vor ein paar Jahren schon gekauft und deswegen siehst du jetzt an halt die Wäsche und ich so, ja, schön. Dann macht es also jetzt einfach auch Sinn zu warten, oder?
2: Ich weiß nicht. Also vor wie vielen Jahren hast du es gekauft? Diese Frage würde ich mir mal stellen. Die bieten ja an, dass alle, die seit dem 1. März 2017 gekauft haben, kriegen das kostenfrei. Nein, nee, ich habe es natürlich
0: relativ früh gekauft, weil ich fand es damals einfach geil. Also es war eine coole Idee. Und allein ja, dafür ja. habe ich ihnen gerne gern Geld gegeben. Ähm, er hat halt nur
2: Also ein paar Jahre her, keine Ahnung, wann die angefangen haben. Aber es gibt ja schon vier, fünf Jahre, würde ich jetzt ja, sagen. Ja,
0: so drei, drei vier es, wir haben es okay. also ich weiß noch, dass die noch nicht so lange im App Store waren, wie wir die Präsentationssendung hier bei uns aufgenommen haben. Und das ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her, Nicht mich, okay. wir sind ja auch schon ein Podcast, Urgestein. Ja, es ist, so, es ist so. Wir haben ja, wir haben, ja, alles, alles, wir haben auch schon der erste Leichen, ja, das Sven ist ja nicht mehr dabei. Es riecht, darum riecht es hier ein bisschen komisch, ja, ne? Ja, deswegen fliegen ne? wir auch immer vorwärts.
2: Ui. Okay.
0: Hilf mir. Zugriff auf mir Keychain und iOS mhm. heißt es hier. Das wollten wir letztes Mal schon haben.
2: Ja, ganz genau. Ich bin von einem Freund, den ich da auch meinen... Leid geklagt habe, darauf hingeworden, unter iOS 11, ich als tendenzieller Spät-Updater, habe das natürlich noch nicht mitbekommen, ein zumindest teilweise Zugriff auf äh, die Keychain möglich ist. Eine Einstellung gibt es ja direkt einen Punkt, Passwörter und irgendwas. Äh, ich habe dann mal hier ein Testgerät auf iOS 11 gezogen, dann mal nachgeblättert. Ja, Passwörter kann man jetzt schon mal sehen. Das ist schon mal ein guter Stimmt. Punkt. Notizen, aber auf alle Fälle nach wie vor nicht. Und gerade um diese sicheren Notizen aus der Keychain geht es mir. Das wäre schon cool. Und da will ich auch ungern auf irgendein Dritttool gehen. Wir kennen alle noch das, den Hiccup da von OnePassword vor ein paar Monaten und jetzt vor ein paar Wochen nochmal was anderes. Ich würde das schon gerne alles im System drin haben. Das ist ein Tool, was ich aus dem OS heraus haben möchte und das ja, würde ich stimmt. dann
0: auch nutzen. Hm. Hm. Hm.
2: Aber iOS 11 ist schon mal einen Schritt weiter gegangen und wir kennen das ja Schritt für Schritt ins Paradies, haben wir früher gesungen in den späten 70ern. Hm.
0: Jetzt kommen wir schon wieder ah, auf, die, auf die, die gute Seele Holzschuhe, des Übercast ne? hier.
2: <lacht> genau, da haben wir es wieder. Hm. Nee, das war, das war nicht das Holzschuhland. Patrick, das verwechselst du gerade. Hm.
1: Okay. Hm. Hm. Hm.
0: Patrick, was suchst du gerade? Hm. Du schaust, ich suche nach einer Alternative
1: für Moos für meinen, äh, für Moves für meinen ah, okay. co der ist jetzt so tracking paranoid, der will nicht Nein, mehr Moves es, es nutzen, deswegen, geht, habe ich so ein Gefühl. Nicht um,
0: um. Ja, ja, okay, dann lass uns mich, mich kurz erklären. Also es ist jetzt mehr so ein, ich dachte mir, wenn wir jetzt schon mit so einem Downer angefangen haben, lass uns doch einigermaßen schön in die Sendung überleiten. Ähm, und zwar suche ich nach einer Alternative für das Moves-App. Und zwar, das Moves-App finde ich immer noch cool und es funktioniert auch immer noch. Das Problem ist aber, dass wenn ich es jetzt gerade aufrufe, dann stürzt es immer gleich ab. Aber im Hintergrund schreibt es immer noch die Location brav mit. Ähm, ich nutze einen Dienst, der heißt Moves Export, um mir meine Location-Daten immer so täglich als GPX-File in die Dropbox reinzuspeichern. Das hat bisher immer super gut funktioniert, aber dieser Dienst ist jetzt auch irgendwie am Abkacken. Und bei Moves fragt man sich auch so, okay, was passiert da jetzt eigentlich? Naja, und so suche ich jetzt schon seit einigen Monaten nach einer Alternative, weil diese Geschichte, ähm, die, die, die Location irgendwie mitzuschreiben, das ist dämlich. Das ist super, mega, Über übergeeky, braucht kein Mensch, aber ich brauche das schon, weil das Coole ist nämlich, ähm, wenn man mal irgendwo war und da rumgelaufen ist und so weiter, dann kann man danach nochmal nachschauen, Mensch, wo waren denn diese Eisdiele jetzt, wo wir da so rumgesessen sind, wo war denn das? Ja, das ist einfach so mhm. Revue-Passierungsmäßig zu besonderen Anlässen schön. Und ähm, dafür habe ich es eigentlich ganz gern.
2: Ich kenne das Problem, was du damit lösen willst. Ich löse es auf eine sehr unorthodoxe Art und Weise. Ich mache dann meistens einfach ein Foto. Mmh. Und, und durch die GPS-Koordinaten im Foto, die X-IF-Daten da, keine Ahnung, Finde ich dann ja. den Ort wieder. Mhm. Also alles das, wo ich tatsächlich denke, uh, den Ort ich dir mir merken. Ich mache einfach ein sinnfreies Bild. Meistens, sinnfreies bedingt, aber meistens einfach ein Bild, das mhm. mit der Situation wenig zu tun hat und um, kram das Haus raus. Ja, das, das, ist, raus.
0: das mhm. löst das Problem nicht wirklich. Das läuft halt
1: nicht im genau. Background, wie es, glaube ich, gerne genau. hätte, der Andreas. Also für so Dinger ja. würde ich auch Rego um nehmen. Das ist ja auch eine ist das? Regio, Die ziemlich geile App, die ich schon mal gepickt habe wo du halt wirklich so äh, ja Locations speichern kannst, ohne dass du in Foursquare bist, sondern dass du einfach dort äh, deine, dein Häkchen setzt und kannst du Kategorien anlegen und alles mögliche. Ja, also es, und es läuft im Hinter sauber. Hintergrund. Also muss man sich... Nee, es läuft ja, eben nee, nicht im Hintergrund, es, sonst hätte ich dir das aktiv
0: Also ich habe diverse ähm, Sport-Apps hier gerade mal so einfach runtergeladen. Es gibt Trails und run um, lass mal kurz schauen, was ich hier gerade alles im, im, im Test okay. habe. Der
1: Federico hat auch irgendein so Giro-Dingsbot zum Start, Paid Subscription. Ja, genau, das suche ich. Das könnte ja. das vielleicht drin haben. Ich weiß, dass sie eine Landkarte haben. Ich habe da mal die Trial es getestet, als sie angefangen Pacer, haben.
0: Es gibt Trackkits. Du, aber,
1: aber extra für, für so ein, äh, seltenes Feature da eine Mitgliedschaft, äh, zu erwerben, da ist auch ein bisschen.
0: Ja, genau, das ist halt, also, glaube ich. Das Schöne an dem, an den Moves ist halt einfach auch noch zusätzlich, dass es einfach auch noch gut funktioniert. Ja,
1: ja also, langen Leben Moves. Das ist nicht so einfach, glaube
2: ich. Eine App, die, <lacht> ja, es also klingt jetzt wirklich banal, als Entwickler spricht man aber nicht ne ähm, die gut gedacht ist, gut gemacht ist und dann auch noch zuverlässig funktioniert. Das ist ja, nichts Triviales. Das
0: ist eben genau da, das Ding bei Moves. So alt wie es ist und so wenig Updates das Ding bekommt, wie es tut, es funktioniert aber einfach auch zuverlässig. Also das rennt im Hintergrund mhm. äh, und macht seinen Dienst, äh, ob ich jetzt im Schneesturm stehe oder sonst irgendwo. Das tut. Ähm und, und es gibt es, ist schwierig da, da ranzukommen. Also, was eben zum Beispiel nicht funktioniert bei mir, ist äh, diese Fotogeschichte zum Beispiel, also manuell, weil ich sehr, sehr relativ selten ein Foto machen möchte. Und einfach, wenn man dann mal spazieren ja. geht oder so, ja, dann will man will, will ich ja sehen, okay, wo sind wir denn da eigentlich lang gelaufen, so grob zumindest.
2: Ja, ja, also dann geht es ja wirklich ums Routing. Da gibt es ja einige. So kenne ich mir auch nur bedingt aus, ich bin nicht so häufig unterwegs, aber da kann ich keine direkte Antwort geben, aber ich hoffe für dich inständig, dass einer unserer genau. fleißigen Zuhörer. Dankeschön, ähm, der doch Dankeschön. Das, das war eben jetzt,
0: äh, ist eben jetzt der, der, der Aufruf Scheiß hier an hier. unsere Hörerinnen. Dass wir hier äh, dass ich hier etwas suche und ihr mir bitte vielleicht helfen könnt. Äh, E-Mail an das äh, flugdeck.derubercast.com ja, da. auf Twitter ja, at krisch. z mit 3T oder eben at derubercast. Ähm,
1: ähm, wir sind der auch
0: Minderheit. auf Facebook und da könnt ihr uns einfach eine message schreiben. Hauptthema, würde ich mal sagen, und zwar künstliche Intelligenz heute.
1: Da fragt man sich natürlich, wie tut der normale Mensch sowas definieren? Künstliche Intelligenz, ich habe jetzt nicht im Duden nachgeguckt oder sonst wo, aber allgemein können wir, glaube ich, sagen, ja, künstliche Intelligenz ist so ungefähr, der Computer reagiert so annähernd menschlich. Das verstehen, glaube ich, viele unter künstlicher Intelligenz.
0: Ja, also... Das Thema, was ich ja also als, als als Frage quasi hier so mitgebracht habe, künstliche Intelligenz ist: Habt ihr Angst vor Machine Learning und AI, Weil also so wie es eben gerade so gerne mal in den Medien eben dargestellt wird? Ähm, oh, die Maschinen übernehmen unsere Arbeit, weil sie können jetzt super intelligent. Äh, Entscheidungen für uns treffen, es gibt äh, Maschinen, die StarCraft äh, auf einmal spielen können, ähm, es gibt, äh, keine Ahnung, alles mögliche läuft automatisch, Von unserem Handy, äh, iOS läuft auch jetzt Machine Learning und, und äh, auf dem Mac eben auch schon und da haben wir natürlich voll Angst, dass uns die Maschinen überrollen und ähm, Terminator.
2: Ja, Zeit wird, sage ich einfach mal. Ne? Es wird wirklich Zeit dafür. Also dann können wir
1: Grundeinkommen ziehen <lacht> und das arbeiten, was wir wollen und
0: kann gar nicht früh genug kommen, oder? Ja. Ähm. Ja, genau. Also wie seht ihr das? Also äh, ich weiß nicht, wollen wir mit so einer kleinen Definition von, ähm, ja. von künstlicher Intelligenz, was es eigentlich technisch ist, anfangen vielleicht?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Arten. Ne? Es gibt ja die Robotik und überhaupt. Und dann gibt es den Turing-Test. Vielleicht soll man ja mit dem Turing-Test anfangen. Das ist ja der Test, wie ihr alle wisst, äh, so ungefähr, wenn man mit einem Roboter kommuniziert und der dann so halbwegs menschlich rüberkommt beziehungsweise nicht als Roboter entlarvt werden kann, dann ist es ja. richtig dope, künstliche Intelligenz, also KI ja. vom Feinsten, das ist der Shit. Genau, so wie mein
2: Erfinder ja auch behauptet, ich würde jeden Turing-Test bestehen. Ich zweifle da noch dran, aber bisher hat mir noch keiner die Frage gestellt. Ja, ja, Xcode
0: behauptet auch von sich, dass es den Turing-Test besteht. <lacht>
2: Und da da habe ich viele Zweifel dran. Mhm.
0: Kann ja im Prinzip
1: leicht übertöpelt werden, aus so ein Test, wenn dann je nachdem, was für ein Mensch du erstens mal dran hast und äh, je nachdem, wie viel Psychologie und so weiter in den, in die KI einprogrammiert wurde. Wenn die so Ausweichfragen drauf hat, du stellst dir eine Frage und die sagt dann, ja, sag du mir doch, was du davon hältst oder so. Ja, genau. so diese oder sie, klassische sie sagen, Fragen mit
2: Gegenfragen beantworten, super Ding, aber wenn ich daran halten würde, oder wenn das für mich die ultimative Lösung des Turing Tests
1: wäre, da würde ich drei Viertel von Menschen würde ich sagen, du bist aber schlechte künstliche Intelligenz. Die Starcraft AI ist auch noch nicht so richtig toll. Die kann noch nicht so richtig gut bluffen wie die Menschen. Die unterliegt da auch noch. Also von daher. Aber der Schachcomputer. Der hat es natürlich rausgerissen. Das sind so Sachen, wo die Menschen bis heute sich fragen, ja, warum hat der da so schlechte Züge gemacht? Na, Weil er es einfach besser weiß als die Menschen. Mhm. Und äh, wir Fehler sehen, wo keine Fehler sind. Und da ist die künstliche Intelligenz wieder ganz gut, weil sie halt äh, so tausend Fehler abwägt und vielleicht sagt, oh, der Fehler, der lohnt sich mhm. richtig. Mach mhm. den mal und dann geht's weiter. Ja, Aber passiv. ist denn diese Schachmaschine für deine Begriffe künstliche Intelligenz? Es, die künstliche Intelligenz feng, fängt, finde ich, schon an bei so dummen Robotern im mhm. Autokraftwerk, die die Schrauben da anbringen. Das ist auch schon künstliche Intelligenz. Also man darf okay. da gar nicht so hohe Maßstäbe setzen. Natürlich geht es immer, immer wieder hoch, wie wenn du eine mhm. Krokodillederhandtasche aus äh, so ungefähr haben willst. Da kannst du also auch
0: zahlen, wie viel du willst. Für mich ist dieses mhm. Thema künstliche Intelligenz äh, eben oder eben Deep Learning, wie es häufig ge genannt wird, ähm, eher, also, was ich spannend finde an dem Thema ist einfach, dass es auf der einen Seite, wie soll ich denn sagen, auf so einer Sammlung von Big Data ganz grob mal beruht, also sprich, mhm. unglaublich viele Daten sammeln und, und daraus eine, eine, eine Regel, ein Regelwerk zu zu, zu fassen, um eben daraus ein Programm zu schreiben, wie irgendwas abzulaufen hat. Also jetzt bei dir zum Beispiel, dieser, dieser Roboter weiß dann irgendwann mal, okay, eine Schraube, die sieht halt einfach so aus. Ja. Und wir benutzen alle, oder viele von uns benutzen ähm, tagtäglich irgendeine künstliche Intelligenz. Also zum Beispiel bei ähm, äh, äh, na. DSLR Kameras, die Gesichtserkennung und beim, beim mhm. allgemein bei solchen Kameras diese Gesichtserkennung, die das ist schon Machine Learning im Prinzip, dass die Kamera einfach weiß, okay, ein Gesicht sieht ungefähr mhm. so einfach aus und dann schon mal weiß, okay, wenn du da drauf tippst, dann fokussiere ich dieses ähm, dieses Gesicht einfach schon mal ähm und und so benutzen wir halt schon im täglichen Gebrauch diese 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 Machine Learning AI Sachen, ähm, aber so wie es eben in, dem, in den Medien häufig dargestellt wird, ja, Googles Bla irgendwas hat jetzt irgendwie das selbstständig reden angefangen und seinen eigenen Dialekt äh, ähm, erstellt und ja, wir Menschen können den nicht mehr verstehen. Hm, was passiert jetzt, wenn alle Maschinen untereinander diesen, dieses Ding? Dieses, ja, diesen Dialekt sprechen sozusagen und wir kommen nicht mehr hinterher. Ähm, ja. Also auf der einen Seite die Panik vor diesem, oh, die können mhm. jetzt auf einmal wirklich intelligent denken, weil, weil es kann keine Schraube erkennen Und auf der anderen Seite aber, ja, es ist aber schon auch wirklich schon im Gebrauch, also wir können, wir haben das schon auch. Und, ich habe... Ne?
1: auch ein paar Beispiele noch gesammelt, so die ich da zu Anfang so einstreuen wollte. Ja. Gesehen davon, dass ich auch kein Binär spreche, also mich können so super leicht überteilt und die Roboterregenschaft <lacht> anzetteln. Ähm, also Beispiele sind zum Beispiel, was so am Start ist. Robotik, habe ich ja eben schon so gesagt, typisch in Deutschland halt, deshalb habe ich es gesagt, weil das in Deutschland halt etwas größer ist äh, und wir sonst nicht so die Vorzeuge Leute sind, was KIs angeht. Die Japaner und die Amerikaner sind da ja ganz am Start oder oder die Israelis mit ihren Überwachungstechniken da. Ähm, ja Kundendienst zum Beispiel, da wird ja auch so ein bisschen geforscht äh, von wegen, dass da schon eine, AI, eine KI dahinter ist, die dann erkennt, ist das eine Beschwerde, eine Reklamation, eine Rücksendung oder soll ich jetzt die Rechnung schicken und dann erkennst du vielleicht noch die Kundenstimmung, wenn da ein Kunde besonders viel meckert drin. Und dann wird das gegebenenfalls entweder wie die Rechnung rausgeschickt oder die Storno-Artikel bestätigt bei Amazon. Oder halt du wirst direkt an den richtigen äh, Mitarbeiter da weitergeschickt, der das dann für dich klären kann. So ein Ding halt im Alltag, das, das kriegen wir schon gar nicht mit. Aber da wird ja auch geforscht und gearbeitet. Dann habe ich noch diese Klassiker rausgesucht hier. Es, Künstliche Intelligenzen sind die besseren Fahrer. Flugzeuge, ne, die ja heute schon so wirklich automatisch fliegen bis auf Start und Landung, wo dann der Pilot nochmal auf seine Lämpchen guckt, ob da auch alles in Ordnung ist. Mhm. Da wird es dann auch wohl in Zukunft so sein, dass die einfach nur eine bessere UI kriegen, damit dieser menschliche Fehler, der Start und Landung passieren halt die meisten Fehler, dass dieser menschliche Fehler noch weiter ausgeschlossen werden kann, dass der Pilot einfach klarere, minimalistischere Signale kriegt und sieht, ah, da leuchtet die blaue und die rote Lampe zusammen. Jetzt sollte ich äh, nicht landen oder jetzt sollte ich überhaupt nicht äh, starten mit dem Flieger, so ungefähr. Äh, ja, Piloten, was denn noch? Ja, Drohnen, die fliegen ja auch beim Militär alle alleine los. Und mhm. Autos, kommen wir bestimmt heute nochmal zu dem Thema, intelligente ja. Autos, was die so machen. Und was ich besonders spannend finde, äh, die Medizin, da, wenn du so schwere Operationen hast, dass da wirklich ein gutes Beispiel für ist, wo der Roboter einfach bessere Arbeit leisten kann als ein Mensch. Das ist jetzt die Frage, Fehler halt, wenn Fehler passieren, wenn wenn der auf dem OP-Tisch auf einmal anfängt zu zappeln und zu machen, was macht dann der Roboterarm, der gerade diese feine Eingriffe macht? Gut, eigentlich bei so einer App ist man eh narkotisiert, aber... Vielleicht alles
2: ah, trotzdem mal irgendwas anderes schief gehen, ne? das ist ja hm. genau der Punkt. Mhm. Beim Was Auto wenn, zum Beispiel. Ne? Solange alles sauber läuft, solange es per Definition in bekannten Bahnen läuft, wird künstliche, oder ist künstliche Intelligenz momentan in der Lage, sehr gut Sachen zu automatisieren.
0: Ja. Diese die
2: Fehlererkennung eben. oder die Out-of-Bounds-Regeln, die eben genau abzustecken, da wird jetzt sicherlich Andreas gleich mal einsteigen, der, Pick, oder der Hinweis kam von dir hier. Ach, du meinst die, die Geschichte mit
0: dem äh, Auto? Ganz ja? genau, mit Uber. Ja, genau, also ähm, wäre ich jetzt noch nicht so, sofort drauf eingegangen, aber ich, ich, ich erwähne es trotzdem natürlich jetzt. Ähm, ja, also wir haben natürlich auch... Ähm, äh, unpositive Meldungen aus diesem ähm, aus diesem KI-Thema raus. Ähm, zum Beispiel das Uber-Auto, das selbstfahrend war, einen äh, Test gefahren ist hier in Deutschland, äh, bei dem eine Person ums Leben kam. Ähm, hat sich inzwischen so weit aufgeklärt, dass die Frau einfach auf die Bahn ge ge gesprungen oder gegangen ist und auch ein Mensch irgendwie nicht mehr abbremsen hätte können, aber trotzdem ähm, selbstfahrende Autos, wie wir, die arbeiten ja auch mit, mit einer KI, AI, was auch immer, wie man es nennt. Ähm und da ist War natürlich auch, also was ich auch spannend finde an dem Thema ist eben, was sich daraus so ein bisschen ergibt. Ähm, welchen welchen Rechtsstatus hat eine äh, Entscheidung, die eine Maschine getroffen hat? In, unserem, äh, in unserer Gesellschaft. Also ähm, kommt jetzt wirklich witzigerweise auch aus dem, aus dem Blockchain-Business raus, weil da gibt es ja dieses diesen, Thema, diesen Begriff Smart Contract. Und Smart mhm. Contract gaukelt einem ja vor, das ist ein Vertrag. Und so richtig rechtskräftig ist dieser Vertrag aber nicht, weil er, er A schon besteht und da einfach nur nochmal smart abgeprüft wird. Aber hier ist es ja so, dass quasi, ähm, ja, wie soll ich sagen? So, stell dir mal vor, in diesem Uber-Auto wäre niemand drin gesessen und die mhm. Frau wäre umgekommen. Ähm, wer zahlt? Also wer ist für den Schaden verantwortlich?
2: Mhm. Also wer das kommt für quasi für die Folgekosten mit auf, beziehungsweise wer versucht in irgendeiner Art und Weise dann einen wirklich Ausgleich zu schaffen, monetär wie auch immer das passieren könnte. Ja, genau. Das
1: ist halt für die Rechtslage von morgen. Ne? Aus dem Bauch raus würde ich sagen, der die KI engagiert hat, in Anführungszeichen, mhm. muss dann quasi haften, was natürlich auch nicht sich irgendwie toll anhört, weil ja, das ist ja wie beim A bei den AGBs lesen, so ungefähr, das ist... Äh,
0: na, was keiner gerne macht. Ja, genau. Also letztendlich läuft es dann ja äh, witzigerweise drauf hinaus, dass du sagst: Okay, da ist die KI dafür äh, da ist derjenige dafür verantwortlich, der die KI angeschafft hat. Was ist aber, wenn ähm, jetzt zum Beispiel alle Autos nur noch von äh, Tesla und Uber kommen? Mhm. Glaubt ihr wirklich, die zahlen irgendeinen Unterhalt, weil, weil alle Autos von denen kommen, an irgendjemanden?
1: Nö, nö wie gesagt, der, der dann diesen äh, diesen Service nutzt, kriegt quasi die AGB vorgesetzt und bestätigt die mit dem Okay oder kann sie nochmal durchlesen, so ungefähr. Mhm. Ja, das ist nicht toll, aber so ist es. Es ist auch nicht toll, dass jemand angefahren und getötet worden ist. Nö, aber nö. wie du schon gesagt hast, der Mensch, so ungefähr, der der hat ja auch seine Probleme in so einer Situation. Der kann ja auch äh, entweder in die Leitplanke fahren oder oder in den Gegenverkehr und dann vielleicht noch mehr Menschen gefährden. Und so eine KI, die kann das eigentlich im Prinzip genauso gut oder schlecht nur wie ein Mensch lösen. Außer, dass er vielleicht irgendwann mehr Erfahrungswerte hat, umso mehr Daten eingegeben worden sind und dann vielleicht, doch im Endeffekt besser reagieren kann als ja, ja. die
0: Menschen. Das, weil ist, das, merkt, ist, ja. das ist ja genau also, das ist ja im Prinzip genau das Ding, wo, wo wir jetzt quasi darauf hin diskutieren. Ne?
2: Ja. Ähm, das, was du meinst, glaube ich, Patrick, ist, dass die ähm, Maschine einfach neutraler äh, werden kann sie hat halt aufgrund ihrer Erfahrungswerte, durch dieses Lernen und auch aufgrund viel genauerer Informationen zum Beispiel Fahrzeug, sie weiß halt genau, ich fahre die und die Geschwindigkeit, hm. die und die Witterungsbedingungen sind da was ich als Fahrer mit viel Erfahrung so halbwegs abschätzen kann aber die tatsächlichen Auswirkungen auf sowas wie Bremswinkel äh, Bremsweg, auf Lenkwinkel und dergleichen, fallen mir deutlich schwerer da kann ich viel mit Erfahrung arbeiten, aber eben nicht physikalisch mit exakter in einem Modellrechner. Was dann wieder dazu führt, dass potenziell die künstliche Intelligenz Entscheidungen trifft, die kein normaler Mensch treffen würde. Mhm. Und den Punkt finde ich eigentlich fast noch spannender. Was passiert denn, wenn so ein künstlich gesteuertes Fahrzeug eine Entscheidung trifft, wo 99,9% aller Menschen, die drumherum stehen oder sich das auch angucken, sehr tief dran nachdenken sind, Warum hat er diese Entscheidung getroffen? Das hätte Ein normaler Mensch hätte das
1: nie gemacht. Hm. Ich weiß nicht, ob er so eine 99-prozentige Entscheidung ist, aber als du angefangen hast zu erzählen, habe ich mir so gedacht, wenn ein Vater mit seinem Elektroauto, mit seinem automatisch gesteuerten Elektroauto gerade da rumfährt und irgendwie seine Tochter dann mit dem Fahrrad auf die Fahrbahn kommt. Und hm. der sieht schon, ah, das ist meine Tochter so ungefähr, ich kenne den Helm, ich kenne die Jacke und der tut aus dem Bauch raus. Was völlig anderes machen als halt die KI so ungefähr. Das ja. ist, ja, es läuft es ja. so in dieselbe also Richtung. Also die,
0: ich glaube, ja, das, das Wort, was wir hier suchen, ist Ethik. Also wie wie was? Ethik Ethik Wie kann ähm, also in dem, wo's, 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 was ich so ein bisschen raushöre, ist wie kann die äh, äh, KI in dem Fall eine eine ethische äh, Entscheidung treffen, die auch wirklich von einem Menschen gekommen wäre und nicht einfach neutral, äh, sei es mal äh, puristisch von, von mhm. einer Maschine.
1: Ja, kann sie vielleicht irgendwann hm? Würde ja, man ja. Mal sagen, wenn man so in Star Trek reingucken, da wo auch äh, öfters mal die Roboter dann emotional, äh, emotionale Routinen aktiviert bekommen, so dumm gesagt, aber so ist es ja dann und. Mhm. Ähm, ja, da ich die
2: Dokumentation hinaus? aus der Zukunft. Ähm, ich hatte noch was. <lacht> Entschuldigung.
1: Ach so, ja. Äh, ich meine, äh, träumen können die Roboter ja auch schon, was ja auch schon äh, was Krasses ist eigentlich. Gut, das wird okay. jetzt noch verkauft unter diesem Deep Dreaming Aspekt. Da gibt es ein tierisch geiles Musikvideo übrigens. No, okay. Ich hatte, äh, irgendwann mal was gepickt äh, von diesem Deep Dreamer. weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, Andreas kennst du, weiß ich nicht. Das sind so diese Dinger, wo du dein Foto hochlädst und der tut dann total die LSD-Bilder daraus erschaffen, so ungefähr. Also und Da gibt es äh, ja, jetzt auch Musikvideos zu. Es gibt ja eh alles. Okay. Dann, ähm, warum wird das so als Dreaming bezeichnet? Äh, weil die Algorithmen der tut irgendwelche Assoziationen rausrufen. Der macht aus deinem Gesicht vielleicht einen Hund und aus meiner eine Katze oder eine Palme oder sonst was für. Ich will kein Hund sein. Nee. Dann eben eine Maus. Eine Viel goldige sind. Maus. Oh, der Peter hat die Maus. Okay, schweife ab. Meine Güte. Ja. Ja, ne? hm? äh, jetzt äh, kann ich auch kurz abschweifen. Wer
2: in oder um Dresden äh, kleine Mäusekinder haben möchte, kann sich gerne mal bei mir melden.
1: Wer hört das hier? www Kleinanzeigen www.kleinanzeigenhauke war das. Und zwar mhm. süße Mäuse in Dresden. Ich wiederhole. Was ich mhm. weiterhin wiederhole, ist die Adresse, wo ihr übrigens die Shownotes finden könnt. Das äh, trifft sich jetzt gerade. Das ist derübercast.com slash podcast slash 105. Könnt ihr gucken, könnt ihr links anklicken. Ja, mit dem Träumen, da wollte ich mich auch nochmal, ich habe das so gelesen und äh, habe leider nicht groß Recherchearbeit leisten können, aber habe halt gedacht, Computer, die träumen, das sind dann diese Deep Dreaming Dinger, die ich auch mal angeklickt habe, werde ich wahrscheinlich noch nachreichen, ob es da noch interessantere Sachen gibt als jetzt schon diese noch traummäßigere Sachen als, äh, ja, das geht ja, weil wenn sie Träumen lernen können, dann können sie auch quasi Ethik lernen, so ungefähr. Mhm. Und Ethik kann man ja auch irgendwo programmieren. Ich meine, wir sind ja selbst auf Ethik programmiert. Jeder von uns hat andere ethische Maßstäbe. Ich finde zum Beispiel schon scheiße, wenn jemand Facebook benutzt, so ungefähr. Das ist meine Ethik.
2: Mhm. Ja, und genau aus dem Grunde, weil du und ich beispielsweise in Sachen Facebook unterschiedliche Ethiken zu haben scheinen, wie wollen wir das dann so generisch mhm. mal festlegen? ja. Okay, sagen wir dem Auto, wenn du jetzt in einer schwierigen Situation bist, wo du nicht weißt, wo du hinfährst, fahr lieber die fahr lieber in die Personengruppe mit der geringeren Anzahl an Personen rein. Und dann stehen da links drei Schulkinder und rechts vier Omas. Ich wüsste, in welche Gruppe ich reinfahre, ob man das nun in dem Moment jetzt hier gerade ethisch drüber diskutieren sollte oder nicht, ist die nächste Sache.
0: Ja, also, ähm, genau, also, wie würde ja ich aber das auch, machen? Das ne? hm. ist aber auch das, das, das Problem der Ethik an sich. Das ist, diese ja,
2: die, die ist nicht generisch oder generell zu, äh, zu erklären. Genau. Und das dann den komischen Maschinen überzuhelfen, das wird nochmal eine Herausforderung, da bin ich schon gespannt.
0: Ja, genau. Also letztendlich, aber dieses Thema habe ich mit angeschleppt, also diese Frage, habt ihr Angst vor Machine Learning und AI, ist eben, so wie es eben gerade dargestellt wird, wird uns die künstliche Intelligenz auf kurze Sicht die Jobs wegnehmen, weil sie ähm, schwerfällige Arbeiten wegautomatisieren kann. Hm. So, und jetzt Glaub ist es nicht. Okay. Du glaubst hm. es nicht? Ich glaube es also nämlich auch
2: nicht. Nicht in 100 Prozent. Sie wird sehr viel abnehmen, jawohl. Und den Menschen wird das übrig bleiben, was einfach mal. Ähm, Entweder so spezielles und so viel äh, nicht Wissen, sondern Erfahrung im eigentlichen Sinne Menschenverstand hat. Und da, also ich werde es nicht mehr erleben, ich bin Anfang 40, ich werde nicht mehr erleben, dass Maschinen tatsächlich alles übernehmen wird können, was ein Mensch machen kann. Mhm. Das, davon gehe ich fest aus.
1: Also, wenn ich so meine Lebensspanne angucke, dann natürlich auch nicht. Wahrscheinlich vielleicht mhm. auch nicht in 300 Jahren, aber wenn es uns wirklich noch sehr lange gibt, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ich kann mir es jetzt nicht vorstellen, weil es noch so viele Berufe gibt wie die BSR hier, die Berliner Stadtreinigung, die in ihren orangenen Kostümen äh, hinter dem Partyvolk morgens um vier bis sechs Uhr sauber machen, so ungefähr. Das sehe ich nicht, wo, wo das durch eine Maschine jetzt gut ersetzt werden kann. Klar, die kommt äh, vielleicht am Bordstein, gibt es Maschinen, die da drüber fahren. Aber sobald es dann irgendwie so Treppen noch und da in den Gebüschen, da kommt keine Maschine zurzeit noch hin. Vielleicht ja. in 300 Jahren, keine aber Ahnung. Prinzip, aber so Jobs.
0: Aber im ne? Prinzip wäre die, die AI genau für solche Jobs das Richtige. Also Roomba ja. zum Beispiel, ja. das ist ja quasi der Roomba für draußen.
1: Ja, ja. Und da sehen wir wieder, wo die, wo die AI, die künstliche Intelligenz meine ich, wo die ja, ihre Wurzeln hat, dass die einfach ganz woanders gute Entscheidungen trifft. Und da weiß ich auch nicht, was ich am Anfang gesagt habe, wo ich gesagt habe, ja, ganz toll, wir werden von Robotern abgelöst, dann kriegt jeder Grundeinkommen, weil alle äh, Bedürfnisse abgedeckt sind und wer halt extra, extra haben will, irgendeinen Luxus, der kann mhm. dann das schaffen, was er Bock drauf hat oder das schaffen, wo er richtig Kohle kriegt.
0: Ja, das ist jetzt, es ist aber wieder ein anderes Problem, was du da ansprichst, finde ich aber auch gut. Ähm, was. Also was passiert mit uns Menschen eben? Also letztendlich was passiert mit uns Menschen, wenn jetzt noch mehr von diesen dummsinnigen kleinen Jobs, sage ich jetzt einfach mal stumpfsinnig, stumpfsinnig ist das richtige Wort, äh, von Maschinen automatisch von uns erledigt werden? Wir haben ja jetzt schon eine völlige Explosion ja. bei den Schulen und, und äh, Unis und Berufen hin zu noch mehr geistigen geistig hochwertigen, vor allem, ähm, Berufen. Also in manchen Berufen kannst du ja, ohne einen Doktor gemacht zu haben, überhaupt nicht mehr ankommen. Ja? Also, äh, und da fragt man sich natürlich, okay, äh, müssen wir jetzt quasi das, das das geistige, die geistige Schulebene und Ausbildung, müssen wir die quasi einfach nochmal nach oben skalieren und einfach unten abschneiden oder so. Und was passiert vor allem, wenn wir unten, unten drunter, wenn das wegfällt?
2: Was passiert mit den Menschen, die woanders nicht mitkommen? Zum Beispiel, ja. Die in der Schule, an der Uni, die es gar nicht jetzt auf die Uni schaffen. Das ist ja auch, also gerade hier in der Gegend, wo ich wohne, ist das durchaus ein Problem. Dass halt sehr viele Kids, Jugendliche, die von der Schule abgehen, egal aus welchen Gründen, die von der Schule abgehen, dass die halt einfach mal wirklich keine vernünftigen Jobs mehr finden. Ja. Was du vorhin, Patrick, so ganz lapidar gesagt hast, von den Leuten, die da hinterher putzen, ja, aber da reicht halt einfach mal kein... Kein ganz schlechter achte Klasse Abschluss. Die werden einfach diesen Job nicht mehr bekommen, auch in Zukunft nicht. Straßenfeger, wie wir es früher hm. mal so genannt haben. Ähm, der Beruf, das lässt sich zum Teil automatisieren und sei es nur indirekt, dass man irgendwelche Roboter hat, dass die Leute, die irgendwelche Sachen immer fallen lassen, so einen leichten, so einen 38-Volt-Stoß irgendwie geben. Dass sie ja, einfach sich dann schön. mittelfristig da mal aufhören damit. Das wäre es ja schon. Es ändert nichts daran, ich denke mal, ich rolle mal zwei Schritte zurück, ich glaube nicht, dass uns die Maschinen alle Jobs abnehmen werden. Ich glaube nicht, dass Maschinen in 20, 30 Jahren eine tatsächliche Programmierfähigkeit, so wie es ein Mensch schaffen kann, eine Kreativität in dem Sinne schaffen kann dass Musikaufnahmen, Tonstudioverarbeitung, dass das alles über künstliche Intelligenz passieren wird. Davon gehe ich nicht aus. Ja, das ist, ja, das ich stimmt. denke, dass was sowas wie Massenproduktion angeht, das noch sehr viel stärker ausgeprägt sein wird. Vergleicht man jetzt mal die Produktion äh, in Automobilwerken beispielsweise zu so heutigen Tage zum Vergleich zu vor 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, äh, Dort ist die Produktivität stark gestiegen durch Robotik und gleichzeitig ist die körperliche Belastung stark gesunken durch Robotik.
0: Mhm. Ja, das sehe ich genauso. Um, und, und warum ich das eben... Und das hatte ich
2: für einen positiven Punkt.
0: Hm? Ja, genau. Das, und deswegen habe ich das vorhin angesprochen, jetzt gerade, oder der ist gerade angesprochen mit, den, äh, mit der Explosion im, im, im geistigen Bereich. Ähm, ja, ist, ist quasi diese, diese Abnahme... Von diesen Berufen, in, weil man ja auch nicht mehr so viele Arbeiter da unten, sage ich jetzt mal, braucht, kommt die nicht dahergehend, damit wir da einfach schon so viel automatisiert haben, dass einfach die Leute einfach reingedrängt werden in diese hochgeistigen ähm, Berufe. Ähm, aber ich mhm. sehe das grundsätzlich auch so wie wie du, also stumpfsinnige Repetitive Arbeiten sehe ich auf kurzfristige Sicht durch irgendwelchen Machine Learning Sachen einfach gut und nützlich vor allem irgendwie wegautomatisiert. Ich sehe aber die Kreativität, die kreative Entscheidung oder und vor allem ethisch richtige Entscheidungen zu treffen immer noch als die große Stärke ähm, beim Menschen selbst. Und da werden wir in, auch in zehn Jahren noch nicht rankommen. Ne? Ja. Ja,
1: die großen äh, für Befürworter der New Economy, die werden dir wahrscheinlich was anderes da erzählen. Ja, naja,
0: klar. Check mal Aber und so, die ne? sind
1: ja auch äh, nicht gerade die ethischen Vorreiter, sage ich mal. <lacht> ich denke auch, wie Peter das gesagt hat, diese Kreativität, äh, die Schiene, die wird nie einen Computer richtig erlernen können, jedenfalls nicht in, in sehr, sehr weiter Zukunft, weil das sind so Sachen, die Natur, die kann ja auch die wunderschöne Kunstwerke dahin zaubern durch irgendwelche Stürme, irgendwelche Eis, Eisformationen und sowas machen, aber genauso kann ein Computer die irgendwelche Fraktalbilder berechnen oder Kunst machen, Deep Dreaming, was wir eben hatten, aber das wird nie so aus dem Bauch raus und so bewusst Art, künstlich geformt mhm. halt sein wie von einem Mensch. Das ist das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Was ich bei Andreas nicht so sehe, dass die äh, kleinen Jobs irgendwie wegrationalisiert werden. Das ist auch, finde ich, irgendwie Wunschdenken. Das wäre super, aber die wären natürlich eher, obwohl, hast du ja auch gesagt, die größeren Jobs erstmal diese diese Standardautomatisierung da machen. Genau. Genau. Ja. Also
0: ich, im Prinzip kriegt äh, kriegt krieg halt dann die die Stadt, was hast du vorhin die Stadtreinigung äh, kriegt da dann einen Putzroboter zugewiesen und der muss immer noch von einem von einem Menschen äh, bedient mhm. werden. Ja, aber das dadurch sparst du dir quasi für anstatt vier Leute pro Putzkolonne kannst du einen, äh, kannst du drei quasi nach Hause schicken und hast nur noch für einen.
1: Der Mr. New Economy wird wahrscheinlich sagen, ja. Der Typ ist so lange nur dabei und äh, während der Putzroboter lernt, bis er alle Informationen hat, dass der Putzroboter auch weiß, dass er dort in die Büsche gucken muss und da die Kondome rausziehen muss, bis der Putzroboter mhm. weiß, da ist eine Treppe und dass er da so... Patrick und kennt, so sich lang <lacht> <lacht> kennt sich Dreckige aus. Patrick kennt sich aus. Dreckige Stadt, ne? Dreckige Stadt. Äh, wo wohnst du nochmal? War das Hamburg? Nee, ne? Hast du einmal in Berlin in den Busch gegriffen, weil du denkst, da ist ein Geldschein drin. Und dann <lacht> nee, es ist mir nie passiert. <lacht> aber ist mir schlecht.
0: <lacht> Wunderbar, aber das ist ein aber ich denke jetzt super letztes halt. Wort, jetzt mal hier mit ein bisschen Humor auch aufzuhören. Finde ich gut. Tja. Ist
1: es schon wieder soweit, dann würde ich nämlich direkt äh, habe schon ich ganz jetzt brav mal, gesagt, wo die Shownotes
0: zu finden sind. Das und hätte so. ich jetzt als nächstes auch gefragt. Patrick, wo sind denn die Shownotes, wenn man die finden wollte?
1: Das habe ich doch schon den Hörern gesagt, lieber Andreas. Kannst du ja. dich nicht mehr daran erinnern, während du er auf musste der Toilette doch vorhin mal kurz das
2: Cockpit verlassen
1: und äh, an der
2: Turbine was rumschrauben. Das haben wir doch alle deutlich mitbekommen.
1: Überragende, Überpicks. Ganz eiskalt tue ich da weiter überleiten, ohne zu leiden. Oder ging es noch weiter jetzt?
0: Nee, das äh, leide mal. Ja.
1: Ich möchte aber nicht als erster, obwohl... Warum nicht? 500 Mixes ist mein Pick. Das ist so eine Website, die gibt es tatsächlich immer noch. Ich habe ein paar so Dinge abgespeichert, irgendwie wo man umsonst Musik hören kann und ein paar Mixes hören kann. Hier sind so nach Genres aufgeteilt. Brazilian, Electronic, Funk, Soul, Hip-Hop, Jazz, bla bla bla, Multigenre, Rock. Und da kannst du dir halt äh, gute alte Mixes wie früher auf der Kassette so fast schon anhören.
2: Mhm. Seit Jahren... Aber äh, ja, ich gucke gerade hier mal so rein weil im Prinzip suche ich auch immer gerne mal nette Musikquellen Ich finde nur den ganzen alten Scheiß immer weil ich den alten Scheiß halt gut finde
1: aber kann jetzt nur für Funk und Soul und für Reggae vouchen Elektronik und Hip-Hop habe ich noch nicht durchgehört Rock auch hm. noch nicht weil da bin ich dann doch spezifischer aber vielleicht komme ich da auch irgendwann mal hin
2: aber die Genres sind glaube ich alle nichts für mich Nein, das wird so nichts werden. Gut, aber ich gehe mal davon aus, äh, es wird ganz viele Leute geben, die das toll finden.
1: So, weiter im Takt, ihr Lieben. Was Schön. habt ihr mir mitgebracht? Kostenpunkt.
0: Ja, das war's. ja. Kostenpunkt 0 Euro. Noch 0 erwähnt. Euro. Okay, wunderbar. Also meins kostet ein bisschen was. Und zwar... <lacht> habe ich mal wieder nach einem städtisch gesucht, weil ich bei mir so ein bisschen äh, einfach das Bedürfnis habe, mich tatsächlich hinzustellen. Ähm, Der Rücken. Ich habe hier so auch so ein, so ein Kickstarter-ähnliches Dings irgendwie gefunden, allerdings viel günstiger als das Kickstarter-Ding und zum Ausprobieren für ähm, jetzt gerade kostet es 39 Euro. Es gibt auch günstigere Varianten, die dann als Related Item bei äh, Amazon-Auftauchen. Das ist im Prinzip ein Stehtisch. Ha, wie erkläre ich euch das? Ähm, Platte in der Mitte und auf der Seite sind ähm, zwei, drei Gelenke, die quasi immer an den Enden miteinander verbunden sind, die man um 360 Grad drehen kann und quasi aber auch einrasten. Und dadurch kann man sich diesen Tisch ähm, sehr flexibel Sowohl in der Höhe als auch in der Neigung äh, so positionieren, dass man meinetwegen nur auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf der Couch sitzt und da mal irgendwie was am Laptop arbeitet. Oder auch tatsächlich eben auf dem Tisch steht und dort irgendwie sein Laptop drauf liegen hat. Ich finde es cool. Also äh, kann mich jetzt nicht beschweren. Das Ding ist leider aus Plastik. Ich hätte es gern aus Metall gehabt. Aber mhm. für irgendwie, also ich habe es gekauft für 33 Euro und da habe ich mir gedacht, dafür taugt es.
1: Da ja. steht im Werbebild sogar auch ein im iMac drauf, möchte ich mal anmerken hier auf der Fischertechnikgelenke. gelenke Ding? Ja, Weil das sieht so ein Nee,
2: das ist auf, keine iMac, das ist irgendein äh, Monitor tatsächlich nur, den muss ich hier sprechen. Da ist sehr wohl, sind irgendwelche Apple Books dabei, zwei Stück, drei sogar, aber das Ach, Gott, eine Bild, was so aussieht, wo die Dame ja. mit dem Pferdeschwanz davor so flüssig reinguckt. Ja, ja, ja. Und dort Der hat das Adlerauge aus Dresden
1: natürlich rechts hier.
2: Nee, ich nutze halt den Bildschirmlupe. Äh.
0: Ja.
2: Nix Adlerauge, nix Adlerauge. Hm? Ja, rein prinzipiell ist sowas ist schick, insbesondere wenn man noch einen zweiten, so wie die Dame halt davor hat, dass man auch die Maustastatur ein bisschen höher kriegt, weil sonst ist ein Stehschreibtisch einfach mal für einen Ofen, wenn die so zum draufstellen ja, auch sein also Normal. Genau,
0: das muss ich auch sagen, stimmt gut, dass du das ansprichst. Dieses Produkt, was jetzt hier ähm, von La Volta quasi ist, ähm, das hat keinen extra Tisch für die Maus, aber die uh, Related Items, da gibt es welche mit, uh, mit einer Mausablage noch dazu. Ich brauche halt keine, ja. weil ich mir gedacht habe, gut, wenn ich stehe, mhm. dann habe ich da meinen Laptop draufstehen und dann ist das okay. Ja. Uh, aber das ist ein guter Punkt, ist richtig. Habe ich mir auch schon überlegt. Aber ich habe mich absichtlich gegen die Mausablage entschieden. Mhm.
2: Ja, ich als alter iMac-User wäre da natürlich ein bisschen gehandicapt. Ich hatte vor, es ist zwei, drei Jahre her, mir mal einen Nerv eingeklemmt im Rücken und sitzen, ging schon irgendwie, aufstehen ging einfach danach nicht mehr. Daraufhin habe ich mich dann darauf äh, versteift, dass ich einfach den ganzen Tag stehe. Den Schreibtisch habe ich so gelassen, wie es ist und einfach so ein, ja, keine Ahnung, so eine Art Holz. Podest vorgestellt, gestellt, wo Maustastatur drauf waren und konnte dann auch so im Stehen weiterarbeiten, das wäre natürlich eine deutlich elegantere Art und Weise gewesen, das Problem zu lösen.
0: Genau, das habe ich mir eben auch schon überlegt, ja, solche Sachen und da finde ich das einfach schöner mit dem Teil, weil man das halt irgendwie äh, in, in der Neigung und so weiter auch noch verdingseln kann, um, man kann ja, man muss ja nicht unbedingt einen, einen Rechner auch noch draufstellen, sondern man kann ja alles mögliche drauf tun, ein Buch oder sowas.
2: Ja, ja. Ganz genau so sieht es aus. Gut, dann bin ich jetzt mal dran mit meinem Pick. Ich äh, rede heute von iMazing. iMazing ist... Ja, das bist du. Ein anderes iExplorer. Hm, hm, hm. Ja, iMazing. Ja, ich weiß, danke. Oh, Karlauer. Nein, <lacht> iMazing ist ein ähm, Programm für Windows-Rechner, für ähm, Apple-Rechner, die einen ja, Dateizugriff auf iPhone, iPad, iPod Touch und dergleichen ermöglichen. Per USB angeschlossen kann man dort ein bisschen im Dateisystem rumfrimmeln, ein paar Dateien rausklauben, ohne jetzt über iTunes zu gehen und hat einfach mehr Zugriff äh, auf die Geräte, wenn man das mal möchte. Ich als Entwickler nutze das ganz gerne. Ich habe eine ganze Weile iExplorer benutzt. iExplorer hatte irgendwann mal angefangen, Schwierigkeiten zu bereiten, es stürzte ab beim Zeitzugriff oder es fror einfach ein und es funktionierte alles nicht so richtig schick. Amazing äh, hilft mir dabei. Gibt es einmal in einer Kaufversion. Das ist dann nicht ganz günstig. Ich glaube, irgendwie 40 Euro eine Lizenz. Ähm, es gibt aber auch so eine abgespeckte Version Amazing Mini, die die ganz wichtigen Sachen einfach mal äh, erschlägt. Was ich dort auch ganz nett finde, ist, über Amazing kann man sich den Zustand der Batterie seines iPads, iPhones, iPod-Touches hm. auslesen, so dass man da mal ja. weiß, ähm, hat denn jetzt iOS 11 zu Recht mein Telefon langsamer gemacht oder nicht? Hm.
1: Das hat ja eigentlich der Hersteller schon so ungefähr beantwortet. Ich war ja auch ein <lacht> echt großer Amazing-Fan, muss ich da mal einschieben. Aber mhm. irgendwann hat iOS ja eingeführt, dass man nicht mehr die Documents und so weiter so ohne weiteres angucken kann mit dem Ding, wenn der Entwickler das nicht extra freischaltet. Und ja. leider hat das irgendwie kaum Entwickler gemacht, obwohl es bei manchen Apps wirklich eine Bereicherung wäre, wenn man auf den Documents-Ordner zugreifen könnte. Seitdem hat sich bei mir der Amazing-Use-Case quasi tendiert gegen Null. Ja, okay. Mhm. Ich als Entwickler nutze es sehr gerne,
2: sehr häufig, um dort irgendwelche Dateien runter zu graben oder auch auszutauschen. Ähm, für meine eigenen Sachen ist klar. Ähm, aber trotzdem, dem einen oder anderen hilft es vielleicht. Und dadurch, dass es ja eben auch eine kostenfreie Version gibt, ja, darf da mal einen Blick drauf. Vielleicht ist das was. Ich wollte den Blick
0: jetzt nicht malig machen. Nee, wollte ich. Würde ich jetzt, nee, den nee, ist, Eigentlich jetzt auch nicht ist, malig machen wollen, weil das ist. Ein, ist ja auch gar nicht gelungen. Ist auch, ein, ist auch tatsächlich ein schönes App. Ich benutze es im, also ich benutze zwar jetzt nicht iAmazing, ähm, aber ich hatte ja, musste neulich mein, mein Telefon neu aufsetzen und da habe ich kurz zuvor äh, natürlich ein Backup gemacht mit iTunes und mhm. mit äh, iExplorer habe ich ja halt dann benutzt, äh, ist es, oder eben mit iAmazing ist es dann möglich, die ganzen Fotos zum Beispiel aus dem Backup noch rauszuziehen, wenigstens. Und damit hat man schon wieder sehr viel gedaddet. Genau,
2: Ganz genau, so sieht es aus. Einfach
0: mal probieren,
1: wenn
2: ein iExplorer irgendwie scheitert, mal Amazing mal probieren. Cool. Hallo, ihr Schnuffelhasen.
1: Ja, ihr Schnuffelhasen, wir verabschieden uns jetzt. Und zwar, der Andreas ist zu finden unter z mit 3t.com oder at z auf Twitter. Peter findet er unter zwei... SOX2Socks.de. Könnt ihr ihn da engagieren, euch eine schöne App bauen lassen. Ich habe damit auch schon geliebäugelt, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe ja kein Geld. Deshalb muss ich noch viel, viel Podcasten und dann kriegt er den Mega-Auftrag meiner genialen Idee. Mhm. So, äh, und mich selbst findet da unter Unterstrich Patrick Welker oder RocketInc.net. Vielen Dank, ihr äh, ja, Schnuppelhasen und... Schlafen Sie kosmisch und kommen Sie morgen
0: wieder blau auf den guten, Verzeihung, gut auf den blauen Planeten zurück.